0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Linda Frei. Das ist der Podcast Entwicklungssprünge für Kinder, nein, für Eltern, <lacht> Pädagogen, Lehrer und allen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und leben und denen in Entwicklung helfen wollen. Heute habe ich einen wunderbaren Gast, die liebe Chrissy Joy. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Vielleicht magst du dich mal kurz in einer Minute vorstellen, wer bist du? Wir kennen uns ja, aber die Hörer kennen mich ja noch nicht.
1: Ja klar, gerne. Also auch erstmal Hallo an deine Hörer. Mein Name ist Christy Joy. Ich komme aus Köln und bin Sportwissenschaftlerin, Mentalcoach. Und ähm, ja, ich habe Joy Up Your Life, also auch den Podcast Joy Up Your Life. Und ähm, schreibe Inspiration Slams. Das sind, also die meisten kennen Poetry Slam, quasi Gedichte mit Inspiration, mit Botschaften. Und ähm, ja, so ist quasi Joy Up Your Life entstanden. Da passiert jetzt gerade äh, einiges. Auf jeden Fall äh, liebe ich es, äh, Menschen so auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen möglichst viel mitzugeben. Und ja, deswegen freue ich mich heute, hier zu sein bei dir. Das hat ja auch einen besonderen Grund. Du
0: hast mich sehr inspiriert auf einem Seminar, bei dem wir gemeinsam waren und hast auch was von Seelenfutter äh, gesagt. Jetzt bist du ja. ja selber sehr jung und hast ja mir gesagt, dass du mit 17 Jahren schon angefangen hast, dich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Aus welchem Grund? Also, normal machen Teenager das, glaube ich, nicht. Hm.
1: Ja, also, das hat ähm, auf jeden Fall eine, eine Geschichte. Und ähm, ich denke mal, ganz, ganz oft äh, ist die größte Prägung, die wir so mitbekommen, ja von unseren Eltern. Und ähm, ich würde sagen, ich habe eine wundervolle ähm, Familie und ganz wundervolle Eltern, also zwei Schwestern. Ich bin die Jüngste. Und, ähm, ich bin auch die Jüngste von zwei Schwestern, fällt mir gerade so auf. Ja, die Nesthäkchen unter ja. sich. Ne? Ja. Und ja, es war ähm, aber trotz allem so, dass ich da auch schon starke Herausforderungen hatte, weil meine Mama sehr krank war. Also sie hat ähm, schon seit vielen, vielen Jahren Depressionen. Und äh, ich glaube auch, dass ich irgendwie schon mit so Fühlern auf die Welt gekommen bin. Ähm, also ich habe auch meine Therapie gemacht und meine Therapeutin hat es auch immer wieder gesagt, dass ich wahrscheinlich auch schon mit drei, vier Jahren so unglaublich viel mitbekommen habe, dass, ja, dass sie sich das auch nicht anders erklären kann. Und ähm, ich denke, dass da auch in dieser Phase ähm, schon sehr, sehr früh ja, bei mir schon sehr viel sich getan hat. Also ich habe auch Erinnerungen an Kindergarten, wo ich selber mir immer wieder so die Angst genommen habe vor dem, was, was ich noch nicht also zum Beispiel, wenn ich in den Kindergarten gegangen bin, ich weiß noch, wie ich als kleines Kind mir ein Männchen in die Tasche mitgenommen habe, weil ich wusste, dass mir das irgendwie Kraft gibt oder wie so ein Anker, weil ich wusste irgendwie, also kindlicher Gedanke, ja, ich habe aber das Männchen und wenn irgendwas passiert, dann habe ich das dabei und das sind so Dinge, die ich im Nachhinein auch echt spannend finde, was in äh, uns kleinen Kindern schon, ähm, ja, für Dinge abgehen und ähm, und durch diese persönlichen Erfahrungen, glaube ich, habe ich mich schon ganz anders mit dem Leben, mit den Gefühlen beschäftigen und auch mit Menschen, denen es nicht gut geht, wie zum Beispiel meiner Mutter. Und ähm, als Kind sind die Eltern so die Welt. Und äh, für mich war es auch sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, dass es meiner Mama nicht gut geht und ähm, in gewissen Phasen sogar sehr, sehr schlecht ging. Ja, und ich denke, dass ich da auch schon sehr diesen äh, Wunsch, raus aus Schwere, rein in Leichtigkeit hatte. Der hat sich bei mir schon sehr früh entwickelt. Und das ist auch das, was sich so durch mein Leben zieht. Also ich habe mich immer sehr stark auch an Menschen orientiert, die sehr strahlend sind, die, die quasi Licht sind. Und ähm, ja, deswegen konnte ich auch mittlerweile sehr, sehr, sehr viel in meinem Leben verändern, aber auch in dem Leben meiner Eltern oder meiner Familie. Und das hat uns auch sehr zusammengeschweißt. <lacht> Genau, und deshalb habe ich so früh damit angefangen. Ja, deswegen verstehen wir
0: uns vielleicht so gut, weil die Leichtigkeit <lacht> ist genau mein Thema auch. Aber ich finde das sehr spannend, wenn du als kleine Maus schon sozusagen das getan hast, was ja eigentlich die Mama macht. Ne? Also ich habe meinen Kindern Stofftier mitgegeben und gesagt, ähm, das ist, ähm, die haben super Kräfte und wenn du da, mm. ne, da hast du schon so eine Intuition gehabt. Ich war selber depressiv, als meine Kinder klein waren und da ist immer so die Frage als Mutter, oh Gott, was tue ich meinem Kind an? Und das ist ja auch so ein bisschen jetzt die Fragestellung für die Erwachsenen, was hilft und was hilft nicht? Was würdest du sagen, war das Schwerste, das Schwierigste an der Erkrankung deiner Mutter für dich und was hat dir geholfen?
1: Ja, also das, das Schwerste war für mich, glaube ich, dass ich ähm, es lange nicht so einsortieren konnte. Es war für mich nicht greifbar. Ich ähm, habe das sogar auch sehr, sehr oft auf mich bezogen, also auf meinen eigenen Wert. Und ähm, dieses, ich sag mal, dass sie die Gefühle nicht zeigen konnte, war für mich immer das, was wirklich für mich am härtesten oder am schwersten war und dass ich nichts ändern konnte. Und ähm, das, was mir am meisten geholfen hat, das ist erst viel später entstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat lange gedauert, dass ich wirklich das Ganze mit anderen Augen auch sehe und zwar, dass wir alle unsere Geschichte haben, alle unsere Päckchen und ähm, auch meine Mama ihre. Ja, schweren ähm, Dinge auch erlebt hat in der Kindheit, die viel, viel schwerwiegender waren als ähm, das, was ich erlebt habe. Denn sie war auch eine wundervolle Mutter und äh, sie ist sehr, sehr liebevoll. Nur ähm, kann sie halt ihre Gefühle nicht so äußern und hat wenig äh, gesprochen oder wenig mit mir geredet. Und ähm, ich glaube, das hat mir aber am meisten geholfen, dass ich irgendwann wirklich gesagt habe, hey, sie hat halt einfach auch ihre Päckchen zu tragen und das Mitgefühl und dieses Verständnis hat mich auch auf ein ganz anderes Level gebracht und vor allem auch den Fokus auf die vielen, vielen, vielen unglaublich guten Dinge zu legen, die meine Eltern äh, mir mitgegeben haben, viele Werte und vor allem so dieses Gefühl, das muss ich auch echt sagen, von, ja, doch bedingungsloser Liebe, Die ja, habe ich gespürt, aber... Ich hätte sie, glaube ich, lieber noch mehr gespürt oder offener und ähm, ich weiß aber, dass sie ihr Bestes gegeben hat. Ja.
0: Eigentlich sprichst du drei ganz wichtige elementare Dinge damit an, nämlich einmal dieses Nicht-darüber-Sprechen, das habe ich mhm. jetzt auch gehört, das war eigentlich das, mhm. das, was das Problem, wenn man vom Problem reden kann, erzeugt hat, dass du es nicht einsortiert hast und auf dich bezogen hast so, ne, Mama hat mich vielleicht nicht lieb oder ich bin böse gewesen und so. Das ist so das, was ich auch mal sage, wir müssen mit den Kindern reden, altersgemäß erklären, was los ist. Das andere ist, jeder hat seine Geschichte, ja, und ich glaube, dass keine Depression oder Angst oder sonst was Erkrankung vom Himmel fällt, ja, es hat immer nur einen hmm. nicht verarbeiteten, ich nenne das mal traumatischen Stress und der Ausweg ist, guck auf das Gute. Kann man das so zusammenfassen? Total, ja, genau. Und das ist auch das, was du ja jetzt mit deinem Poetry-Slam, nee, Inspiration-Slam ne, heißt mhm. es, machst, den Blick im Prinzip von das Negative wahrnehmen
1: und dann auf das Gute
0: wechseln, richtig? Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, so generell die Themen, mit denen ich mich sehr viel beschäftige, die ähm, die packe ich schon auch so in die Texte, wobei die Texte einfach entstehen. Also das muss ich auch echt sagen. Ich überlege mir vorher nicht, dass das ähm, so und so dann in die Botschaft kommt, sondern ich, ich habe das jedes Mal, dass ich zum Beispiel auf einmal einen Gedanken habe und ich fange an zu schreiben und dann dauert es meistens so eineinhalb Stunden und dann ist der Text da. Und ja. es kann genauso auch sein, dass ich, ähm, also ich habe also ich habe jetzt vor, einer Woche das erste Mal auf Auftrag geschrieben, also wirklich ähm, einen Auftrag, dass ich die den und den Text über das und das Thema, mhm. ähm, und da habe ich echt auch gesagt, wow, Leute, ich mache das, ich probiere das, aber ich ähm, kann euch noch nicht sagen, ob das was wird, weil ich habe bis jetzt immer eher eine Eingebung gehabt, ja. dann wirklich geschrieben und es gab auch Momente, wo ich hätte nicht eine einzige Zeile reimen können. Ja. Aber es hat tatsächlich geklappt. Also es, oh, okay. äh, der Text ist ja ist ähm, richtig, richtig schön geworden. Ähm, es ist eine Marketingkampagne für ein Reisebüro. Ja. Und ähm, genau, aber ansonsten ist es schon so, dass das einfach, es muss entstehen. Also ich muss mich dann... Wann hast du diese Begabung
0: entdeckt? Weil wenn du sagst, das ist da und dann schreibe ich es einfach, das ist ja schon eine Begabung. Wie alt warst du,
1: als du den ersten Slam so... <lacht> das war vor einem Jahr... Also, ich glaube, die Themen, die, ähm, ja, wie gesagt, die beschäftigen mich ja sowieso schon mein ganzes Leben, aber ich habe da nie darüber nachgedacht, dass dass ich das so irgendwie so in mir drin habe, ne? und das war wirklich nachts, also meine Texte sind meistens nachts entstanden und es ähm, war im Dezember letztes Jahr und ich äh, konnte nicht schlafen und dann habe ich so viele Gedanken gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, dass die sich von alleine gereimt haben und habe angefangen, sie aufzuschreiben. Und ich konnte damit ehrlich gesagt noch gar nichts anfangen, aber am nächsten Tag war dieser Text da und ich habe mich dann erst daran erinnert, ach stimmt, ich habe heute Nacht ja noch geschrieben. Und dann habe ich den ähm, meiner Freundin vorgelesen und die war hin und weg. Und so ist es halt entstanden, dass ich erst so gemerkt habe, ach irgendwie... Krass, das ja. ist anscheinend etwas, was mir liegt, aber vorher hatte ich damit auch keine Berührungspunkte.
0: Aha. Ja, aber es hat halt schon länger in dir sozusagen gebrodelt. Es wollte einfach raus, es musste zur Sprache gemacht werden. Wenn wir nochmal zurückgehen ähm, zu dem, was Eltern Sorgen macht, wenn sie psychisch krank sind oder ein Elternteil. was jetzt Du hast es ja als Kind durchlebt und bist trotzdem ein fröhlicher, lebensmutiger Mensch geworden mit... Ideen, Krausen, äh, Sachen im Kopf, ähm, stehst auf beiden Beinen, ähm, hast ein eigenes Business. Was würdest du denn jetzt so Eltern oder auch Erziehern, Lehrern, Pädagogen, die das mitkriegen, da ist ein Elternteil psychisch erkrankt, was würdest du denen für einen für Tipp geben, aus der Sicht auch eines Kindes zu sagen, was ist wichtig, was brauchen die für eine hm. Haltung? Für ja
1: Also ich würde sagen, definitiv ähm, immer... Kommunikation. Also, dass man wirklich, also so würde ich, würde ich das auch machen, wenn ich ähm, Kinder hätte, dass ich immer wieder, wenn ich auch irgendwie einfach müde bin oder mal nicht gut drauf bin, dann würde ich immer sagen, hey, ne, heute ist so ein Tag, wo ich einfach mal nicht so gut drauf bin und das ist das völlig normal, aber ich habe dich lieb und alles ist gut und ähm, vielleicht muss ich mir heute mal ein bisschen Ruhe gönnen. Ich finde, man unterschätzt oft Kinder. Kinder sind so in ihrem Verständnis enorm. Das ist ja. ganz krass und ähm, ja, das ist ja eine ganz, ganz tolle Art, ähm, auch für Kinder heranzureifen zu mitfühlenden kleinen Wesen, indem man sie auch in ihr Leben mit reinholt, indem man sagt, ja, heute ist es so und heute ist es so und ich glaube, dass das ähm, wirklich das Allerbeste ist und eher sogar zusammenschweißt und ähm, ein ganz anderes Verständnis äh, aufbringt, weil ich glaube, dass die ähm, Kids eine enorme Intuition haben. Und wenn sie das Gefühl haben, Mama oder Papa geht es nicht gut, aber es wird nicht kommuniziert, dann wird es auch irgendwo auf die Intuition gehen. Und ähm, vielleicht entsteht daraus etwas, dass man ein Leben lang irgendwie denkt, ich fühle eigentlich das, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also man vertraut der eigenen Intuition nicht. Und ähm, genauso wie wenn Eltern sich streiten oder so, dass man vielleicht auch einfach sagt, ja... Ja, wir haben uns jetzt gerade mal gestritten. Ich meine, Eltern und Kinder streiten sich ja auch schon mal, ne? dass man sagt, wir haben uns jetzt gezankt ja. und jetzt haben wir uns aber wieder vertragen. Und ähm, besser, und? als dass es immer so unterschwellig mitschwingt, weil ja, ganz endlich haben... Die, die Eltern sagen mir dann in der Praxis immer, ja, aber wir wollen es doch
0: noch schützen. Wir wollen doch... Ähm, also das ist so ein Gedanke von, ich schütze meine Kinder, indem ich sie nicht am Streit habe, teilen oder das Sehen lassen dass ich meine Emotionen, ganz viele Eltern, die ihre Emotionen für sich behalten, die sollen dann das sehen, was sollen die von mir denken oder über sich selber denken, wenn Mama immer so traurig ist. Okay, okay. muss man was trinken?
1: Ja, ich, äh, ich erzähle einfach weiter, du trinkst ja. in Ruhe. Ähm, ja, genau, also ich denke auch, ein Stück weit schützen ist auch total in Ordnung, also ist auch genau wichtig und ähm, das Ne? Ich spreche ja jetzt auch gerade und bin kinderlos, aber ich würde sagen, ja, ich finde es toll, wenn man die Kinder schützt und wichtig, aber trotzdem möglichst authentisch halt vorzuleben und ähm, man sagt ja auch nicht, ja, ich äh, finde den Papa jetzt richtig bescheuert, weil er das und das macht, man sollte sie ja nicht ähm, mit einbinden oder noch auf ir irgendwie die Seite ziehen und den Streit irgendwie als Thema machen, aber Klar, ich denke auch, dass es gut ist, wenn man das untereinander klärt, so als Elternpaar. Aber trotzdem, ja, den Kindern nichts vorgaukelt und vor allem jetzt, was die Depressionen angeht, dass man da einfach offen drüber spricht. Und ähm, das ist auch, Mama und Papa sind auch keine Superhelden, es sind auch Menschen und ähm, ja, die Heldenkräfte haben natürlich und äh, trotzdem ähm, aber auch ja ähm, Emotionen zulassen können. Und ich glaube, dass das für Kinder ein ganz, ganz schönes Gefühl ist. Ja, also
0: sozusagen kindgerechte Aufklärung.
1: Mhm. Genau, genau kindgerecht.
0: Aufklärung. Ja, also mit in Streit hineinbeziehen ist natürlich blöd, aber zu sagen, Mama und Papa haben sich jetzt gestritten, die haben sich trotzdem lieb, das passiert schon mal, wäre dann ja zum Beispiel ein Satz. Ja,
1: ne, so wie wenn wir uns mal streiten, ähm, dann habe ich dich ja trotzdem lieb, wenn du mal nicht hörst oder so, ne? Mhm.
0: Was hat dir denn am meisten, also du sagst der Blickrichtung ähm, zur, zur Freude und was alles Gutes war, was hat dir sonst noch so den tiefsten Impuls gegeben, da rauszukommen oder für dich das ins Positive umzuwandeln? Hast du das ganz alleine geschafft oder hast du Hilfe
1: in Anspruch genommen? Ähm, also ich glaube, dass ich mich sehr stark an meinem Papa orientiert habe. Das tut mir immer noch leid zu sagen, muss ich, muss ich wirklich gestehen. Also das ist immer so von mir so ein Gefühl von, das ist unfair meiner Mama gegenüber, aber das war für mich Licht ja. und auch mein Hund. Also ich habe mit 13 Jahren einen Golden Retriever bekommen, was mich unglaublich, unglaublich äh, geprägt hat, weil das war ein Liebesaustausch pur. Also ich habe von dem Moment an äh, erstmal mal sechs Wochen mit dem kleinen Welpen in der Küche geschlafen. Äh, in meinen Sommerferien, um alle zwei Stunden dieses kleine, süße Baby auf die Wiese zu tragen. Das war ja acht Wochen alt. Josie, sie war ein Mädchen. Um ihr... Ich glaube, ich habe einfach das alles, was ich an Liebe hatte, in dieses Tier gesteckt. Mhm. Dass sie möglichst niemals irgendwie in die Wohnung macht. Deswegen habe ich sie mal auf die Wiese getragen, um sie dann zu loben, dass sie Pipi gemacht hat. Also das war schon so meine Art von pädagogischer Erziehung. Und dieser Hund hat auch so viel verändert. Der Hund war pure Liebe, also wirklich 13 Jahre lang auch dann bei uns und ähm, am Ende sogar bei meinen Eltern, als ich dann äh, studiert habe, was aber total schön war, weil meine Eltern wirklich, das war wie unser viertes Kind, ne, und ähm, hat auch meiner Mama super gut getan. Und was mir auch geholfen hat, war natürlich dann auch so, ja, auf den Weg. Ähm, ich habe, also ich habe mich dann auf den Weg begeben, wo ich äh, natürlich das Sportstudium. Es hat mir unfassbar gut getan. Und ich glaube, ich war schon immer auch sehr, sehr offen und ähm, Dazu habe ich mich aber selber auch immer so bewegt. Ich wusste immer, ich möchte über Gefühle reden können. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin und mich nicht verstellen. Ich glaube, das, das habe ich mir einfach irgendwie selber so angewöhnt. Und dann, ich glaube, wenn man selber diese Offenheit hat, dann zieht man auch diese Menschen an. Ja, und, ähm, ja, und ich hatte dann auch einen echt wundervollen, äh, guten Freund und Mentor, der selber auch äh, Coach und Ausbilder ist und ja, den habe ich dann auch ähm, sehr viel begleitet auf Seminare, die er gegeben hat und da ging es halt wirklich um Persönlichkeitsentwicklung und so hatte ich dann äh, auch die ganze Berührung mit dem Thema. Mhm.
0: Das heißt, so geholfen haben dann im Prinzip drei Dinge. Einmal der Blick aufs Positive, den du
1: mm. in den erwähnt hast,
0: zu sagen, okay, mein, meinen Eltern ging es vielleicht nicht gut oder meiner Mutter, aber es gab auch viel Gutes. Der Hund als Liebesausgleich, da wo Mama vielleicht nicht so zugegen sein konnte, aber auch einer von außerhalb, der dir Impulse gegeben hat. Der, mm. so. Ja. Meinst du, ist es möglich, ohne Impulse von außerhalb sein inneres zu entdecken, zu erforschen und eigenhändig umzudrehen, so rauszufinden, was so die Baustellen sind. Geht das ganz alleine?
1: Also ich glaube schon, dass wenn man das mit sich alleine ausmacht, man vielleicht auch immer wieder an die gleichen Hindernisse gerät und sich so ein bisschen im Kreis dreht. Und ähm, klar, das Wissen und all die Dinge sind uns ja jetzt auch mittlerweile sehr, sehr zugänglich über Bücher und dadurch, dass Persönlichkeitsentwicklung jetzt auch so ein breites Feld geworden ist im Netz. Also ich denke, da ist schon sehr, sehr viel da. Aber ich glaube, dass ähm, eine Vertrauensperson oder eine Person, die das Ganze auch nochmal anders beleuchtet und einem vielleicht auch noch mal ganz andere Denkimpulse gibt, dass das unfassbar wichtig ist und wertvoll ist und dass es tausendmal schneller oder besser geht, ähm, ja, als wenn man es alleine hat. Ist
0: das der Ton, dass wir zu Ende sind mit der Zeit? Oder?
1: Das war jetzt eine E-Mail.
0: <lacht> Sie hat eine E-Mail bekommen, liebe Hörer, nur, dass ihr den Ton einzuschätzen <lacht> Okay, wenn du jetzt ähm, zurückgehen könntest und der kleinen krisi der vielleicht acht-, neunjährigen, was sagen könntest, was würdest du ihr denn sagen? in dem Umfeld und in der Situation, in der sie gerade war. Da war der Hund noch nicht da.
1: Das war vielleicht schwer, weil Mama nicht so konnte, wie sie wollte. Ich glaube, dass ich ähm, ihr das sagen würde, was ich dann erst später begriffen habe, dass ich auch komplett geliebt werde und ähm, dass es nicht an mir liegt und ja, dass sich alles fügen wird und dass ich meinen Weg gehen werde und die Zweifel äh, nicht so groß lassen werden soll, weil ich glaube, wenn man ja, sehr in diesem Mangel aufwächst. Mangel im Sinne von, ähm, wenn du eine Mutter oder einen Vater hast, der selber ein sehr wenig Selbstwertgefühl hat, dann ist es schwer, das als Kind aufzubauen. Mhm. Und ähm, ja, das, ich glaube, ich würde mir dann sagen, dass ich eben da immer dran glauben soll, dass ich das alles schon rocken werde. Und ähm, genau, das sind so die Dinge. Ja. Und wie du es gerockt hast. Mhm. Danke dir.
0: Genau, genau, das ist es. Ne? Wir sind als Eltern immer der sozusagen weiter Multiplikator, wenn Eltern nicht so viel Selbstwert haben. Deswegen ähm, können oder dann können Kinder das nicht so gut entwickeln. Deswegen bin ich ja auch dabei zu sagen, ey, Leute, investiert in Persönlichkeitsentwicklung. Es tut euch gut ne? und euren Kindern. Doppelwinn. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Mhm großartig. Vielen Dank für deine Offenheit und äh, wir halten dieses äh, Interview bewusst ein bisschen kürzer, damit ich gleich noch hinten dran einen schönen Poetrys hinein Inspiration Slam, mhm. äh, dass wir den noch am Ende hören. Ähm, sag noch was so vielleicht für dich das wichtigste wäre oder ist in der Persönlichkeitsentwicklung, was du jetzt noch meinen Hörern mitgeben möchtest, gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche und deren Entwicklung. Mhm.
1: Ja, ähm, das Wichtigste in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Ich glaube auch als Eltern immer wieder zu vertrauen, dass ähm, wenn man möglichst viel Liebe gibt, dass man damit schon mal gar nichts falsch machen kann, weil viele sich auch immer Gedanken machen, ob sie das Kind verhätscheln oder ähm, nicht streng genug sind. Das gibt es ja auch, diese Variante. Ja. Und dass man, indem man kommuniziert, indem man immer wieder auf die ja, liebevolle Art... Ähm, auf das Kind zugeht, kann man nichts falsch machen und selbst wenn die Kids ähm, Phasen haben, wo man denkt, oh mein Gott, das geht irgendwie in die falsche Richtung, ähm, da muss ich noch zu sagen, das war bei mir auch so. Ich war ein total, irgendwann in der Pubertät ein total rebellisches Kind. Also meine Eltern haben sich echt Sorgen gemacht, weil ich mit 13, 14 einfach nur noch abgehauen bin und äh, ja, das war schon, also mein erster Freund war 21, als ich 14 war. Okay. Mhm. Und es ist aber genau das gewesen, was ich gebraucht habe. Ich wollte einfach viele Abenteuer erleben. Und ähm, ich glaube, als Eltern darf man auch dann in diesen Phasen vertrauen, dass ähm, wenn man immer wieder ne, da ist und ähm, ja, diese Beziehung gut aufrecht hält, dann äh, werden auch diese Farben, wo man manchmal daran verzweifelt, die werden trotzdem gut und aus den Kindern wird was, auch wenn man manchmal denkt, oh mein Gott, weil das war bei mir auch so. <lacht>
0: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung zu sagen. Ähm, ein Fundament der Liebe ja. und der Kommunikation schafft Raum für wunderbare Persönlichkeiten, wie du zum Beispiel eine bist, trotz Vielen Dank. Kindheit. Also das äh, finde ich sehr leuchtend und sehr, sehr schön und auch eine Ermutigung für alle ähm, Hörer, dass äh, die Vergangenheit immer nicht die Zukunft bestimmen braucht. Hm.
1: Genau und auch vielleicht als allerletzten Satz, dass man, ähm, auch wenn man wirklich äh, denkt, man gibt nicht genug Liebe, dass die Kinder es trotzdem spüren. Also weil, ne, ich merke das auch immer wieder, wenn ich mein, an meine Eltern denke, ich bin einfach nur dankbar und ähm, genau, das, die schweren Phasen, die haben mich einfach sehr geprägt, mit auch mit Mitgefühl und deswegen, ähm, dass man sich vielleicht auch nicht zu viele Sorgen macht, immer alles falsch zu machen als Eltern großartig. Da gibt es jetzt nichts
0: mehr hinzuzufügen. Ich werde ähm, die Informationen zu dir unter den Podcasten, dass jeder dich finden kann bei Instagram und, und deinen Podcast dein Podcast mit den schönen Inspiration Slams und ganz zum Schluss hören wir dann noch ein. Ich danke dir. Ja,
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich. Tschüss. Oh, tschüss. Hallo, ihr Joy und ich habe einen neuen Text für euch, ein paar neue Zeilen über das Thema Gelassenheit. Und ähm, ja, letztendlich geht es im Leben ja nicht immer nur darum, dass alles glatt läuft und alles rosa rot ist, sondern im Gegenteil, es geht eher darum, wie wir mit den Dingen umgehen, wie wir sie bewerten und ja, mit welcher Einstellung wir das Leben sehen oder unser eigenes Leben sehen. Und ähm, ich hatte dazu ein sehr inspirierendes Gespräch mit Frank Behrendt. Und er hat äh, ja, schon einige Bücher geschrieben, eins davon vielleicht kennt ihr es: Liebe dein Leben und nicht deinen Job. Und ähm, ja, auch bei ihm ist das Thema Gelassenheit äh, ein großes Thema und er gilt so ja, als der Guru der Gelassenheit. Deswegen war das auch ein lustiger Zufall mit dem Text, beziehungsweise was sind schon Zufälle? Mm, ja, und da gab es schon die Live-Session vor ein paar Tagen, eine spontane Live-Aktionen, von daher, vielleicht habt ihr den Text schon gehört, aber ich wollte ihn auf jeden Fall noch mal hier exklusiv für euch aufnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn du dir selbst Liebe findest, wenn du dich mit Menschen verbindest, wenn du dich geborgen fühlst und wenn du diese Energie verspürst, wenn du es ehrlich meinst und wenn du dein Glück gerne teilst. Wenn du vorangehst, aber auch mal verweilst. In dir selber Ruhe finden kannst und öfter deine innere Mitte erlangst. Den Wellen des Lebens positiv entgegensiehst, wenn Sturm kommt, nicht direkt fließt. Die Zuversicht auch dann noch bei dir bleibt, obwohl gerade alles in die falsche Richtung treibt. Wenn du Geduld behalten kannst, auch wenn dir jemand auf der Nase rumtanzt. Wenn du Leichtigkeit erlebst und immer wieder nach vorne gehst. Ich glaube, dann bist du schon ziemlich mittendrin. Im Kreislauf für den sogenannten Sinn für ein positives Leben. In dem wird es natürlich von allem etwas geben. Ein Mix aus guten und schlechten Tagen. Aus kleinen und großen Klagen. Aus Antworten und offenen Fragen. Das Leben in seiner Polarität, wo es letztendlich nur darum geht, welche Bewertung wir ihm schenken welcher Einstellung wir denken, denn der Blickwinkel ist das Geheimnis von Glück. Dann erkennst du es Stück für Stück, also hol es dir zurück, das Gefühl, dass auch du es verdienst, dass du dein Leben aus tiefstem Herzen liebst, indem du ihm selbst eine gute Note gibst. Auch wenn es richtige Tiefen gab, ja, vielleicht nimmst du sie mit ins Grab, aber in der Zeit, die dir auf der Erde noch bleibt wird es allerhöchste Zeit, das Beste aus allem rauszuholen, dich auch mal mehr zu belohnen. Denn eins ist klar, wir kommen hier eh nicht lebend raus, aber wir füllen unser Leben aus. Entweder mit einer sorgenvollen Zeit oder mit etwas mehr Gelassenheit.